0: Cet épisode évoque des événements en lien avec la consommation et la dépendance à l'alcool et aux drogues. Le programme d'aide aux membres du Barreau du Québec, le PAMBA, est un service ponctuel et gratuit. Le PAMBA fournit une écoute, de l'aide et des consultations aux membres du Barreau du Québec, aux étudiants et aux stagiaires de l'école du Barreau qui éprouvent des problèmes de stress, d'épuisement, de burn-out, de dépression, de dépendance à l'alcool et aux drogues ou tout autre problème mettant en péril l'équilibre psychologique. Le Pamba peut être rejoint en toute confidentialité 365 jours par année, jour et nuit. Contactez aide -pamba .info ou par téléphone de Montréal au 514-286-0831 ou au 514-222-5371 et de l'extérieur au 1-800-747-2622. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et cofondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice, par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Pour la petite histoire, plusieurs d'entre vous savez que Question de preuve a fait une pause, on pourrait dire une pause COVID, euh, mais surtout que Rivercast Media a pris beaucoup d'expansion depuis notre dernier épisode avec un nouveau studio, de nouvelles productions et de nouvelles collaborations. Certains de nos balados sont reconnus pour la formation professionnelle continue pour le barreau du Québec, alors allez dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour connaître les façons d'obtenir vos attestations. Mais revenons à nos moutons. Je vous invite à revenir à l'épisode numéro 27 de Questions de preuve sur l'exécution des jugements. Mon invité était louis Raymond Maranda, huissier de justice, ancien président de l'Ordre des huissiers de justice du Québec, qui a participé à trois commissions parlementaires, dont la réforme du Code de procédure civile, et qui a travaillé euh, entre autres avec cinq ministres de la Justice et plus récemment directeur général de la Fondation Jean Lapointe. Bonjour, euh, Louis-Raymond dit fouine Bon retour à Question de preuve.
1: Bonjour, Récout. Merci euh, de l'invitation.
0: Euh, eh bien, euh, Louis-Raymond qui est de retour comme invité et amène avec lui deux grandes pointures. Euh, tout d'abord, André Cédillo, journaliste judiciaire à la presse, pendant 35 ans avec un intérêt particulier pour la mafia italienne et le crime organisé. J'avais, en plus de ça dans mes notes, André Sommité sur ces sujets puis je les barré. Euh, il agit régulièrement comme consultant pour des documentaires et des séries télévisées. Il est aussi auteur de livres comme Gangster et Mafiosi, 100 ans de crimes organisés au Québec et le succès littéraire et cinématographique, Mafia Inc. André Sidillo, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. fait plaisir. Euh, pour accompagner André et Louis Remond, je suis heureux de vous présenter un auteur, journaliste, éditorialiste, chroniqueur, animateur, communicateur et conférencier avec 18 livres à son actif, dont de nombreux best-sellers comme « Je m'appelle Marie »,« Trois fils et un ange euh, »,« Sur les traces du bonheur » aussi. Je parle évidemment de Christian Tétro. Bienvenue, Christian Tétrault. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ben, écoute, c'est nous autres qui est très heureux de vous accueillir. Alors, euh, c'est une bonne longue introduction. Euh, à moins de me tromper, c'est la première fois que je suis avec trois invités en même temps. Euh, il fallait bien que ça se passe avec mon chum Louis-Raymond. <rire> mon plus grand défi va être plutôt de ne pas vous interrompre. Je suis extrêmement curieux, euh, mais plein de questions, plein d'interventions. Et euh, chers auditeurs, vous vous demandez aujourd'hui pourquoi un avocat, un huissier et deux auteurs euh, se réunissent euh, dans le tout nouveau studio? Dans le cadre d'un épisode de questions de preuve, c'est pour vous parler d'un avocat qui a marqué le Québec, pour parler de Léo-René Maranda et son univers. Quand je vous dis son univers, c'est parce que Christian Tétro puis on va commencer avec toi, l'auteur de plusieurs livres, mais dont celui-là qui s'appelle L'univers Maranda, même le diable a droit à un avocat. Christian Tétro, pourquoi Léo-René Maranda, puis on est un peu loin des histoires de hockey et des livres de Marie? Pourquoi?
2: Je vais essayer d'être bref dans l'historique, parce qu'effectivement, pour moi, euh, le monde du tribunal, le monde du droit, le monde des criminalistes et des avocats était un monde que je connaissais, mais alors là, pas du tout. Le lien que j'avais avec cet univers-là, oui. c'est André Cédillo, qui est un ami d'enfance. Puis un jour, André m'appelle et me dit, « Ça t'intéresserait-tu d'écrire sur le criminaliste euh, Maître Léo René Maranta? » Je dis, regarde, André, je connais rien, je ne connais pas ça. Il dit, je pense que tu serais apte à écrire ce genre de livre-là. Rencontre euh, son fils, Maître Maranda étant décédé en 2012. En janvier 2012, oui. Ouais. je J'ai dit, regarde, André, je vais rencontrer le fils. Cette rencontre-là a eu lieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert que même si je connaissais pas cet univers-là du droit, c'était fascinant. Et puis, je m'attendais à découvrir et à rencontrer des personnages dignes de, de romans, que ce soit du bon ou du mauvais côté de la force, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, ça a été une histoire fascinante à écrire. Ça a été difficile, ça a été ardu, ça a été long, mais euh, je suis extrêmement satisfait de ce que ça a donné, et ça a donné ce que je souhaitais que ça donne au départ, c'est-à-dire une histoire, euh, un univers qui est aussi fascinant à lire quand tu es dans le monde du droit ou quand tu rien à voir avec... Ça, ça s'adresse vraiment à tout le monde. À cause de la dimension, à cause de la couleur, à cause des centaines de personnalités dans ce livre-là. C'est Tu te cherches des, des fois des personnages de romans, ils sont là, ils sont vrais, ils ont existé. Et puis de mettre tous ces gens-là en scène, dans une mise en scène qui n'est pas empruntée, mais qui est réelle, dans la... mm -hmm. qui, est... qui sont campés
0: dans la réalité, c'est fascinant à écrire, c'est fascinant à écrire. Tu as euh... dit le mot euh, « univers euh, » plusieurs reprises, donc le titre, c'est naturel, ou ça a été difficile à trouver, -à -dire mais l'univers été... Maranda.
2: C'est-à-dire que je l'ai appelé l'univers Maranda parce que ce n'est pas une biographie dans le sens classique. C'est pas l'histoire de mettre Léo-René Maranda à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça aurait été probablement aussi très intéressant, mais on en aurait sauté des bouts. J'ai choisi comme auteur qui, à mon sens, était encore plus intéressant. Alors, je décris l'univers Maranda. C'est-à-dire, l'univers Maranda est composé de personnages. Que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, et de décrire ces personnages-là pour que les gens puissent saisir, OK, dans le monde, dans l'univers de ce monsieur-là, de ce grand avocat-là, il y avait ces personnages-là, et je décris les personnages. Donc, ça s'appelle l'univers Miranda parce que c'est pas exclusivement basé sur Maître Léo René Miranda, mais sur les gens qui l'entouraient puis les gens qui lui ont permis d'avoir une vie heureuse par moment, une vie trépidante par d'autres moments, une vie compliqué aussi par d'autres moments. Alors, je, je décris les gens qui ont entouré Maître Léo René Maranda.
0: Les gens qui ont entouré Maître Léo René Maranda, Louis Raymond, il peut pas avoir eu de plus proche Écoute, le mot collaborateur, c'est le mauvais mot. T'es au-delà de la famille quand on lit le livre. C'est comme une genre de loyauté qui était presque sans borne. Mais j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu. Je regardais ton post sur LinkedIn. Dix ans de cogitation et de recherche et d'entrevue. L'incroyable participation d'André Cédillo et de Christian Tétrault sur l'univers Maranda, notre univers. De quel univers tu parles, Louis Raymond? Ben,
1: Léo René Maranda, Louis Raymond Maranda, euh, je pense que... S'il a voulu me donner ses initiales à ma naissance, je pense qu'il y avait un destin qui allait nous lier. J'étais un...
0: Écoute, c'est sûr qu'il n'y a rien de facile de parler de ça, puis on reviendra avec toi, Louis-Raymond, parce que tu es quand même le prince des contacts, la personne qui était au niveau familial, un genre d'ancrage... Puis si je m'en vais avec toi, André Sidilo, dans ta préface, tu mentionnes si j'avais pu écrire une seule biographie d'un personnage public, j'aurais souhaité faire celle de l'avocat euh, Léo-René Maranda. Pourquoi? C'est parce que comme
3: journaliste, je l'ai vu évoluer, puis euh, j'ai couvert plusieurs procès dans lesquels M. Maranda euh, était euh, en défense. C'est un personnage, d'abord, puis c'est un personnage impressionnant, impressionnant par sa prestance, impressionnant par sa personnalité. Puis en même temps, avec ses clients. Ça m'intriguait toujours aussi, sa relation avec ses clients. Au fil des années, moi, j'avais couvert euh, l'histoire de son arrestation avec euh, son ami André Marquis. Aussi, on avait couvert euh, une perquisition à son bureau ouais. pour euh, faire des vérifications concernant la tenue ou la gestion de son compte en fidéicommis. Mm -hmm. Donc, tout ça faisait que il y avait quand même des mystères. Mm -hmm. Puis, euh, on se demandait toujours jusqu'où allait sa relation avec ses clients. Et puis, je pense que dans le livre, on le voit très bien. Là. Le livre a permet de comprendre qui était M. Maranda. C'est un être complexe, puis en même temps, euh, on voit très bien par le livre, c'est un monsieur qui était plein de contradictions, là. Mmh. puis en même temps, euh, ça confirme un peu ce que nous, comme spectateurs des procès, Malgré tout son talent de juriste, d'avocat et tout ça, j'ai découvert qu'il avait des valeurs un peu, des valeurs élastiques. – Élastiques, un, ouais. un peu à l'image de ses clients. Pas de la même façon, là. Ses valeurs ne les transmettaient pas de la même façon que ses clients, là. Mm -hmm. Ses clients, c'était quand même pas euh, n'importe qui, là. Mm -hmm. C'était les principaux personnages qu'il y a eu dans le monde interlope. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont, ont tous été, un jour ou l'autre, passer dans le bureau de M. Mais, mais Maranda.
0: Mais ton, ton travail de journaliste te menait pas nécessairement à Léo-René Maranda. C'était juste tout le temps un personnage de fond, mais je ne penchais pas sur lui nécessairement. Tu faisais les procès, tu parler plus du crime ou du criminel. Exactement. Quand okay. on
3: couvre le procès, nous, on fait état de ce qui se passe dans le procès, mais on est observateur quand même. On était quand même capable de voir et surtout, tu ce gars-là, quand il se présentait devant la cour, surtout euh, sa prestance, comment je dirais, il avait de l'aide aristocrate, tu sais, avec toujours son foulard et tout ça. Donc, euh, pour nous, il faisait bande à part parmi les avocats. Okay. On voyait qu'il était supérieur à la moyenne. C'était lui le leader, de toute façon. Quand on a fait les procès des Hells Angels là, au début des années 2000, si ma mémoire est bonne, là, au Nouveau Palais de Justice Gouin, quand Maître Maranda était là, là, écoute, même nos photographes prenaient des photos plus de lui que de tous les autres avocats parce que on voyait que c'était lui le leader du groupe. La star. Oui, la star. C'était la star des disciples de Témis. <rire>
0: Mais euh, on va revenir sur cette panoplie de gens-là. Christian Tétrault, quand tu as écrit le livre, comment tu faisais pour réconcilier la partie personnage de Léo-René Maranda avec tous ses clients et les gens qu'il représentait et qu'en même temps, il est associé au crime par le fait qu'il les représente tous. En même temps, il est ami du juge de de la Cour suprême du Canada, qui est parrain de sa fille. C'est qui cet homme-là quand tu écris ton livre, quand tu fais tes recherches, quand tu parles aux gens?
2: La personne qui m'a aiguillé le plus, c'est évidemment Louis Raymond, qui a été un spectateur collé sur Léo René, qui a vu son évolution, qui a vu. et qui lui-même, tu connais Louis Raymond, un peu un, un personnage. Mais je veux répondre à ta question. Léo René Maranda, Choisissait pas ses amis en regardant leur compte en banque, ou en regardant leur diplôme, ou en regardant leur position dans la société. Léo-René Maranda... Ni leur casier judiciaire. Ni les... leur casier judiciaire. Léo-René Maranda aimait, selon ce que j'ai compris du personnage, aimait les gens, pas à cause de ce qu'ils faisaient mais à cause de qui ces gens-là étaient. Et ce qui l'attirait le plus, un prérequis obligatoire, fallait que ce soit une personne intelligente. Et une personne intelligente n'est pas nécessairement bardée de diplôme. Tu peux avoir une troisième année puis être particulièrement brillant. Lui était capable de se dire, OK, lui, ça, c'est un brillant. Ça, c'est un créatif. Ça, c'est un inventif. Ça, c'est quelqu'un de coloré. Et c'est ces gens-là que Léo René Maranda aimait. Ils Mais pouvaient... le street smart aussi, On hein, en parle dans les le livre. Les street smart, mm -hmm. Les street smart. Un gars comme Fonfon Fontaine, que, dont, dont <rire> je parle aussi, c'était pas un gars qui est allé à l'université. C'était pas un gars qui aurait pu discourir pendant des heures sur ceci ou cela. Mm -hmm. Et Léo René Maranda percevait, voyait... Dans ce type-là, l'intelligence, mais une intelligence de base et une intelligence extrêmement forte. Donc, qu'il se soit entouré de gens qui avaient un rapport avec le crime, c'est normal, c'est un criminaliste. Alors, c'est son monde, ça. Mais il pouvait développer une amitié, autant avec le juge, dont tu parlais tantôt, ou avec Donald Côté, qui était un bandit, un criminel. C'était pas sa priorité de savoir ce qu'il faisait dans la vie. Non, non. C'est « qui es-tu? ». Un gars comme Brian Herb, par exemple, dont je parle aussi ah, dans le livre... C'est un chapitre... Je veux, je veux, on va y revenir, mais c'est chapitre incroyable dans le livre. Il a déjà dit, Son erreur, « Louis Raymond, tu me reprendras. » Il dit à son fils, « Louis Raymond, fais attention à lui. »« Lui, C'est un, un vite ça, là. fiche toi pas trop sur lui. » Mais il l'aimait pareil. Il l'aimait à cause de sa couleur, à cause de, ce, de sa façon de penser, à cause de ce qu'il racontait. Il l'a même gardé chez lui pendant qu'il avait de la misère. Brian Herb, il vient, vient coucher chez nous. Alors, les relations de Léo, René, Maranda étaient des relations... Il aimait les gens brillants, il aimait les gens différents, il aimait les gens qui, qui, qui piquaient sa curiosité. Puis, ce que... Les personnages, ni plus ni moins. Lui-même était un personnage, André l'a dit tantôt, mais il aimait aussi les autres personnages. D'ailleurs, ouais. il y il avait... Il avait euh, euh, au, au collège, il s'était lié d'amitié avec des gens qui ont, fait, ont gagné leur vie dans le théâtre par la suite. Et lui-même était,
0: jusqu'à un certain point, très théâtral
2: euh, au, au tribunal. André vient en parler aussi.
0: Ouais. Louis Raymond, tu étais avec ces gens-là aussi. Tu les as connus. Tu as connu... Écoute, ju... c'est peut-être le mauvais mot, hein. le pire criminel, mais aussi euh, le top juriste du Canada.
1: Oui, bien bah en effet.
0: Comme tu disais tantôt, j'étais quand même un acteur de première scène, de première place. Mais parce qu'il a bien voulu te donner cette place-là.
1: Oui et non. Je... On va prendre, par exemple, le juge Antonio Lamère. Le juge Antonio Lamère, euh, c'est un ami de mon père depuis qu'il était avocat. Là. Euh... Mon père a quand même pratiqué pendant 50 ans. Euh, ses trois premières années, à peu près, il a fait du droit civil pour devenir après-criminaliste. Suite à une recommandation, euh, je crois que c'est le juge Lazur.
0: Je pense que le juge Lazur, il a donné un paquet de dossiers pro bono euh, en criminel. Je pense sept procès de meurtre, un après l'autre, qu'ils ont tous gagnés. Ouais. Déjà là, avoir des procès de meurtre euh, à répétition, c'est assez rare. Bien, oui, c est, c est, mon père, à un moment donné, est arrivé puis euh, il a mis ses clés de bureau
1: sur le bureau du juge puis le juge a regardé, puis il dit, c'est quoi? Mais c'est mes de bureau, parce que t'es en train de me mettre en faillite. Mm. Euh, et le juge d'assure lui a dit, bien, t'es doué. Peut-être tu devrais commencer à penser, à changer de pratique. Et c'est là où mon père est devenu euh, criminaliste. Mais
0: revenons au personnage. Ces gens-là faisaient partie
1: de notre quotidien, que ce soit des juges, les procureurs de la Couronne, ou euh, les criminels. Mm. On vient au juge Antonio Lamère. Quand il était ami avec mon père, il était avocat. Ils ont parti de l'Association des avocats de la défense de Montréal ensemble parce qu'ils trouvaient que c'était important que les avocats soient représentés, et surtout les avocats de la défense. C'est pas
0: comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de criminalisme. À cette époque-là, mm. il n'y en avait pas beaucoup. Ton père, d'ailleurs, il a été le premier à recevoir la distinction des avocats... Euh... Oui, bon, en 1988. C'est ça, oui.
1: Ces gens-là, moi, je les ai côtoyés, que ce soit les de la couronne, que ce soit les avocats de la défense... Que... Que C'était pis... la
0: normalité. Moi, ce que j'essaie de découvrir, puis on l'apprend un peu dans le livre, un petit teaser pour tout le monde, c'est comment tu fais pour réconcilier cet homme-là qui est à peu près dans tous les milieux. Puis je trouve que, qu'est-ce que, Christian, tu m'as dit au niveau du fait que ce qu'il aimait, c'est des gens intelligents, grosso modo, des gens brillants. Il y a quand même plein d'autres gens brillants et intelligents qui ne sont pas nécessairement des criminels, puis tu peux représenter ton client sans devenir ami, puis ce qu'on comprend, ce qu'on apprend, ce qui devient ami de ces gens-là. Bien, 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 chez les Miranda, nous, on aime les défis en passant.
1: <rire> Alors, on, on est des gens de défis. Léo René, lui, comme Christian a dit, c'est un homme qui aimait les gens. Les criminels avaient des droits. Et Léo René a voulu s'assurer que ces droits-là allaient être respectés. Et quand on dit Léo René était le gardien du doute raisonnable, mm. c'était sacré pour lui. Et il allait tout faire en son pouvoir pour faire ressortir ce doute-là. André, tu voulais intervenir
3: aussi? Ouais, mais je pense qu'il allait plus loin que ça. Moi, je pense que M. Maranda, là, avait une fascination pour le milieu criminel. Forcément, par ricochet de ses clients. C'est comme ça qu'il était ami avec les plus brillants de ses clients. C'est un peu, pour moi, là, je regarde ça comme père mais semble que j'aurais pas fait. Lui, là, il y avait un monde, au fond. C'est le monde criminel, mais tout le reste était autour de ça. Mm -hmm. C'était sa profession, il tenait beaucoup, mais en même temps, il a entraîné sa famille là-dedans. Là. Mm -hmm. Pour moi, là, c'est un peu bizarre. T'sais. On le voit dans le livre, il aimait sa famille, il avait une vie trépidante, mais
0: tout était ligne avec les criminels. Son monde, c'était le monde criminel, mais il y avait sa famille et tout ça. Thérèse, c'était pas une enfant de cœur. André Marquis, Clairement, elle avait une autre vie complètement avant de rencontrer Maître Maranda.
2: Si tu cherches les enfants de cœur dans l'entourage de Léo René Maranda, sors ta loupe puis sors ton microscope parce que tu as Mais là, as là pas Il y a eu beaucoup. deux enfants. Là, tu <rire> as été des enfants de cœur, incluant ces enfants. <rire> le, le personnage de Léo René Maranda comme avocat. S'il avait fallu que je prenne. Tout ce que Léo René Maranda a dit en cours, lors de plaidoiries ou lors de contre-interrogatoires, ça aurait été tellement aride et long à lire parce que lui, un contre-interrogatoire, Léo René Maranda, ça pouvait durer trois semaines. Il pouvait euh, formuler, reformuler, re-reformuler, re-re-reformuler la même question en ayant juste un petit... « Twitch » de différence. Et là, ça impatientait, un, le témoin qui devait répondre, ça impatientait <rire> le juge, ça impatientait euh, l'avocat de la couronne, mais lui, il s'en foutait. Lui, il avait une idée en tête trouver la faille. Où est-ce qu'elle va être, la faille? Est-ce que la faille va être dans un mouvement de tête? Est-ce que la faille va être dans une hésitation? Et quand il a saisi... 16... OK, là, il y a eu une hésitation. Là, il pouvait taper sur le clou, taper sur le clou, retaper sur le clou. Mais moi, si j'avais écrit ça probablement que quelques criminalistes auraient passé à travers le livre, qui aurait eu probablement 8000 pages, mais pour, euh, le, pour le commun des mortels, celui qui est intéressé à lire une, une histoire, il aurait débarqué au bout de, de, de 10 pages. Parce que, et moi, il faut toujours que tu partes avec l'idée que moi, Léo René Maranda, là, au tout, tout tout début de l'histoire, je ne le connaissais que de nom. Léo René Miranda, ah, c'est un avocat, hein, ça, oui, oui c'est un criminaliste. C'est tout ce que je connaissais. Mais avec toutes les discussions, avec toutes les conversations que j'ai eues avec Louis Raymond, son fils, qu'il connaissait comme le fond de sa poche, j'ai pu faire un portrait de lui, avec André aussi. André a lu et relu et re relu ce livre-là, je sais pas trop combien de fois, dans sa première version, ou est-ce qu'il apportait des correctifs de termes, c'est pas exactement ça. Non, là, là, tu vas trop loin, là, tu vas passer loin, là, tu pensais d'aller là, ça a été des guides exceptionnel. Mais l'image que j'ai de Léo-René Maranda, c'est... Dans un bureau d'avocat tu rentres, là, puis l'image qu'on a, c'est des livres et des livres et des livres, le code civil, le code criminel, le code pénal, le code ci, la le code ça, La jurisprudence. Tu as des centaines et des centaines de livres épais comme ça. Léo-René Maranda, quand il se présentait en cours... C'est comme s'il traînait avec lui dans son cerveau tous ces livres-là. Il a fait une mémoire qui faisait peur. J'imagine que quand tel procès qui commence, puis qu'on choisit un avocat de la couronne, puis que l'avocat de la couronne sait que son vis-à-vis -vis, ça va être Léo René Maranda, c'est comme embarquer sur le ring puis de savoir que ton adversaire c'est Mohamed Ali. Mm -hmm. T'as besoin de te checker, puis t'as besoin de bouger, puis as besoin de faire attention parce que ça va venir un jour ou l'autre. Léo-René Marandé, est patient. Mais quand il voit la faille,
0: t'es fait. André Cédileau, quand on lit un livre au Québec sur des gens qui sont proches du crime organisé, on parle du Quality Inn de la rue Sherbrooke, du Top Draw en Floride, du Gargantua, le Barbie Bounce à rue Guy. On mentionne aussi André Marquis, évidemment, on en a parlé, Georges Ness, Réal Simard, Armand Courville, Frank et Vic Cotronny, euh, Michel Poza, Mario Héroux, Yves Trudeau, Normand Hamel, le clan Dubois, les frères Dubois, Monica Lamitraille, Gregory Wood, Mom Boucher, Normand Robitaille. Des noms sur lesquels tu as fait ta carrière journalistique. On a un personnage commun, Léo René Maranda. Tu voyais ça comment, toi, de l'extérieur, puis maintenant que le livre est écrit?
3: Ben, c'est des gens qui ont fait l'histoire, finalement, qui ont fait l'histoire judiciaire du Québec. En partant de M. Maranda, via ses clients, puis les clients, eux autres aussi, étaient connus. Tous les noms que vous me donnez là, là, là justement, tu lis des livres sur le crime organisé. Tous ces noms-là sont sortis euh, à plusieurs reprises sur l'histoire du crime organisé au Québec. Euh, C'est tous les établissements, les noms et tout ça. Puis même dans les commissions d'enquête, on multipliait les enquêtes de corruption au Québec. À mm -hmm. ce moment-là, là, sur euh, les policiers euh, qui étaient corrompus, euh, les élus qui étaient corrompus. Euh, C'est des éléments de l'histoire judiciaire du Québec qui vont rester là pour euh, ad vitam internam avec en tête euh, M. Maranda, dans le sens que lui, il, il était sur la tribune, mm -hmm.
0: Louis Raymond, c'est de la famille,
1: ça? Oui, bien, écoute, quand on parle de l'univers Maranda, puis c'est vraiment le titre que, que Christian a trouvé, à un moment donné...
2: Par un éclair de génie.
1: Oui, écoute, je voulais pas le dire, là, mais vu que t'insistes, je vais le faire. Oui, par un éclair de génie, l'univers Maranda, je pense que ça, ça nous présente vraiment bien, puis, tu sais, il y, y a eu différentes époques. L'autre jour, j'ai vu sur... Euh, un poste là, euh, sur l'Association des avocats de la défense de Montréal, euh, un, un genre de conférence, comment entretenir des dialogues avec la couronne. Moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, je suis parti à Parce que moi, à l'époque, la couronne de la défense, ça se parlait très bien. D'ailleurs, anecdote. On est dans un procès d'un fraudeur, ben ils ont, pas j'étais là, là, à Maliwaki. Et là, mon père, euh, finalement, euh, je sais pas pourquoi, là, on, on cherche un avion, euh, il veut se rendre en avion. Parle à Texacor, Texacor, qui était un chanteur à l'époque, qui est pilote aussi. Et artiste peintre. Et artiste peintre, il dit On peut pas prendre mon beaver, je vais trouver un avion, trouve un avion, on s'en va les quatre à Maniwaki pour défendre le fameux fraudeur qui était propriétaire de, de maison funéraire. Et ça dure l'avant-midi. Puis finalement, ben, tout le monde faut qu'on aille dîner. Fait qu'on se ramasse dans une auberge à manu sur le bord d'un lac. Et, qui est là? Le juge, la couronne, Texacar, la femme du juge et l'accusé. C'est ça, l'univers Quand j'avais des congés d'école, j'allais pas jouer dans la cour d'école ou être mes amis. Moi, j'avais mon habit. J'allais au palais de justice. C'est là que j'allais. Ouais. Fait qu'à l'âge de 8, 10, 11, 12 ans, là, dans mes congés, j'aimais aller là, j'aimais être avec mon père, j'aimais la dynamique. C'est une star. C'est une star au palais. Le respect que les gens lui vouaient, de Bob à la réception au troisième, aux gardiens de prison, aux gardiens du palais, aux juges, aux employés, aux greffiers, et était réciproque. Il connaissait sa valeur. Il savait qu'intellectuellement, il était surdoué. Quand venait le temps de rabaisser quelqu'un et de le ramener à la réalité, il le faisait. C'est un homme qui avait beaucoup d'empathie. Je vous dirais que l'empathie l'amenait à ses clients aussi. Je vais m'occuper de toi. Revenez à mon anecdote à l'auberge Saint-Gabriel. Moi, je me rappelle, là. La table était immense. Il y avait journaliste, Roger Gill, qui était journaliste à l'époque. Il y avait procureur de la couronne. Il y avait le juge. Il y avait l'accusé. Assis à en même table, mais le respect était là. Le respect était toujours là. Autre anecdote. Normand Béfamel, Hells Angels, accusé d'avoir euh, sudoyé euh, le jury numéro 8. Et c'est René Domaine, qui est un ami de mon père, qui a un grand, grand, grand respect envers les deux hommes, qui n'est pas de couronne. Et il y a une tradition chez Maranda, c'est qu'un client va chercher le café à la pause. Il va chercher une muffin ou le croissant.
0: Fait que Normand Amel, lui, il part, ça va chercher le café et il l'apporte à mon père. Et là, si j'ai des clients qui m'écoutent, dans mon podcast. Tenez-vous là pour dire. à partir de maintenant, vous allez chercher les muffins <rire> puis le café pendant la pause. <rire> ça m'est jamais arrivé.
1: Vas-y. Et là, Normand Amel arrive, dans, dans retourne dans le, la salle d'audience, mon père est en train de discuter avec euh, Maître Domingue et il lui remet le café. Et là, mon père regarde Normand Amel, « Jamel, Maître Domingue est un ami à moi. Quand vous allez chez mon café, apportez lui un café. » Mais ben, croyez-le ou non, « René Domingue, tu faisais servir par l'accusé. » C'est ça, l'univers Miranda.
0: Quand même, j'aimerais ça euh, bifurquer euh, ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une petite pause. Chers auditeurs, je vous rappelle que je suis avec Christian Tétrault, auteur du livre « L'univers Maranda », André Sidilot, ancien chroniqueur judiciaire à la presse et euh, Louis-Raymond Maranda, mon ami, qui est euh, collaborateur dans le livre de Christian. Alors, on prend une petite pause, on revient dans une minute. Nous sommes de retour avec Christian Tétrault, André Sidillo et Louis-Raymond Maranda. J'ai le goût de vous parler, euh, messieurs, vous trois, Lennoxville. 1985. Une grosse partie du livre, ce procès-là, ça a marqué l'imaginaire québécois. Christian, l'Enoxville, vas-y. C'est quoi ton souvenir Je de ça? Je euh, connaissais l'affaire
2: du procès des motards de l'Enoxville. Je le connaissais pas en détail, je le connaissais comme Joe Public, là, mm. une faction des Hells Angels de Laval qui euh, faisait pas les choses comme on aurait voulu à la tête des Hells Angels et qu'on a convié à une, une, une fête ou une réunion importante à Lenoxville et on a profité de leur présence pour les éliminer puis les prendre, les mettre dans un sac de couchage puis les domper en hein, quelque part dans le coin de Sorel. C'est ce que je savais. Et je sais que euh, Maître Maranda a été appelé à défendre au moins un de ses clients-là. Euh, tu
1: ne peux pas non plus présenter tout le monde. C'est ça. Euh, mais euh, la première rencontre, s'était faite euh, au bureau de chez nous, euh, Saint-Hubert et Chérien, où, là, les les saint joseph savaient qu'il allait être arrêté parce qu'il y avait eu une découverte de corps, de cadavre. Et euh, on a appelé mon père pour un rendez-vous. Et euh, les cinq accusés euh, sont débarqués au coin de saint hubert dans notre bureau.
2: C'est-tu là où ton père leur a dit, là, les boys, habillez-vous <rire> comme du monde ou quelque chose comme ça, là? Les autres choses
1: ont demandé à mon père s'il avait un intérêt de les représenter. Et mon père a dit oui, mais j'ai des conditions. Il dit premièrement, faites-vous couper les cheveux.
0: <rire> faites-vous couper et, les cheveux! Et
1: euh, tout le monde en habille.
0: On n'a pas de patch, hein, c'est ça.
1: Ben, il n'y aurait pas eu de patch parce qu'il était arrêté. Là. Un coup que tu es arrêté, euh, tu plus de Patch. Ah. Mais... Alors, c'était. La tenue vestimentaire était importante. Puis, tu sais, si on prend des gars, exemple, comme Alain Charon, passé criminel assez important. Il a été souvent accusé, pas souvent trouvé coupable. Mais quand on le regardait à cours, là, il était. Ce sont 36. Était, ce sont 36. Tous les clients de mon père, c'était comme ça, il savait que c'était important. Donald t'sais, Côté t'sais, aussi, était, il s'habillait bien, Donald Côté. tu Donald Côté a été quand même dans notre, dans notre univers un personnage important, t'sais, euh, parce qu'on parle beaucoup là, de, de maintenant, mais 1957, Léo René est devenu avocat. Dans les années 60, il a commencé à faire de la politique, parce que mon grand père était organisateur politique. Mon père est devenu organisateur politique aussi. Et là, c'était ville d'Anjou. C'était le maître époux. Le capitaine de la police de Ville d'Anjou euh, décroché, euh, les frères Cotonni, euh, À l'époque, c'était un coup de batte de baseball là, que ça se passait dans les bureaux de votation. Là. Euh, alors, il y a, y, a, y a toute une évolution avec le temps. Puis, euh, Léo René, ben, il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Et oui, à un moment donné, il a rencontré... Euh, il est en train
0: de Là, tu sors de Lennoxville. On, <rire> on va revenir à André Marquis. André Cidillo, Lennoxville, ça a quand même pris une bonne partie de ta carrière.
3: Ben, Lennoxville, c'est un fait marquant là, dans l'histoire du crime organisé euh, au Québec parce que c'est là que les Hells Angels sont devenus une organisation criminelle. Jusque-là, ils étaient un peu au niveau des gangs de rue. Mais là, le clan Sicilien, à Montréal venait juste de prendre le contrôle, OK? Fin 70, début 80, ils ont pris le contrôle du monde interlope d'une certaine façon. Tout le monde devait passer par eux autres. Puis les Hells Angels, eux autres, qui étaient comme un peu des gangs de rue, de la mafia, se servait d'eux autres à l'époque pour euh, les sales besognes, comme on dit. Mm. Mais ce qui s'est passé à l'Enotville, c'est un ménage. C'est-à-dire qu'on a éliminé le chapitre nord de Laval qui n'étaient pas assez business, tu sais. Puis en même temps, le groupe de Laval, il était toujours sur le party. il ne suivait pas les règles des Hells, c'est-à-dire qu'ils ne payaient pas le cote. il vendait de la drogue et tout ça, puis ils ne payaient pas le cote selon les règles des Hells Angels. Donc, on les a éliminés. Parce que là, ils ont commencé à avoir des contacts, ils ont commencé à avoir de l'argent. Et donc, ils, ils travaillaient pour les Italiens, mais c'est comme ça qu'ils se sont mis au monde, tranquillement, en devenant une organisation plus sérieuse. Comme Christian l'expliquait tantôt, pour éliminer le North Chapter, ils ont invité tous les membres de Laval à leur chapitre de Lennoxville, près de Sherbrooke, en leur disant qu'il faut faire un meeting parce qu'on est en guerre avec les hôtes-là, là, puis on a besoin de renforts. Que ce que les gens ne savent peut-être pas non plus aujourd'hui, c'est que ça s'est passé le 24 mars 1985, cette tuerie-là, mais au fond, elle devait avoir lieu la veille, sauf qu'il n'y avait pas assez de Hells Angels présents du North Chapter. Fait Ils ont remis ça au lendemain, imaginez-vous. <rire>
0: Écoute, c'est une surprise pour toi que ce soit euh, Léo-René Maranda qui se présente au, au tribunal.
3: D'une certaine façon, non, parce que là, écoute, il y a eu cinq morts directement à Knoxville, puis il y a un sixième qui a été abattu dans un motel de Saint-Basile-le-Grand quelques semaines plus tard. Puis en même temps, c'est qu'il y avait 39 accusés là-dedans. Là. que Ça prenait un leader, c'était sérieux. Puis les Hells Angels, c'est eux autres, finalement, qui ont choisi Maître Maranda, pas pour rien, parce qu'ils savaient que lui, euh, il, il connaissait son droit, puis surtout... Il y avait des délateurs là-dedans. Dans ce procès-là, il y avait trois délateurs. Et on savait que Maître Maranda, les délateurs, il savait comment les triturer quand il prenait le box des témoins.
0: Parlons des délateurs euh, louis Raymond Maranda. Dans le livre, Christian Tétrault nous dit que louis Raymond a été approché pour devenir informateur. Et je pense que ça ne faisait pas partie de tes valeurs qui t'ont été inculquées de ton plus jeune âge. Mmh, mais non, mais non, mais non,
1: mais non, mais non.
0: C'est sûr que c'était impensable. Léo-René Maranda voyait ça comment, les délateurs? Ben, vous
1: aviez oh. eu une
3: bonne leçon, vous, M. Maranda. Là. Quand vous étiez jeune, vous aviez eu une bonne non, ben leçon oui, de faire. C'est
1: sûr. Puis là, il faut se ramener dans le contexte, comme je, je le raconte dans le livre. J'ai à peu près huit ans, on est dans une marina répantignée. C'est le soir, il y a un vol qui est en train de se faire d'un bateau. Et moi, euh, j'assiste à ça. Et là, le lendemain, les propriétaires du bateau font venir la police. Moi, je vois la police qui est là, puis moi, je veux faire le bon citoyen, mais j'ai 8 ans. Et je dis, ben moi, j'ai tout vu. Fait que là, on m'embarque dans l'auto de police, pose des questions. Et là, mes parents m'ont vu dans l'auto de police. Fait ils sont venus. Et là, c'est quoi qui se passe? Et là, les policiers expliquent l'histoire. à <rire> mes parents, mais mon père, a pas fait la différence entre le petit gars de huit ans et sa réalité quotidienne comme criminaliste. Alors, pour lui, j'étais devenu un délateur. Et là, <rire> il m'a agueulé, il m'a traité de tout. il m'a dit que c'était inconcevable, et il a été deux jours sans me parler. T'as huit ans, mais huit, neuf ans, en tout cas... Euh, tu sais, mes premières rencontres avec les, le milieu criminel et les clients de mon père, ça a été, exemple, les frères Cotronis. Moi, je me rappelle un soir, je sais pas pourquoi, je me ramasse chez moi et le restaurant Saint Louis Saint-Laurent que mon père affectionnait beaucoup et les frères Cotroni aussi. Je suis un petit gars, la table est longue, j'étais assis au bout de la table et tout le monde se chuchote à l'oreille. Tout le monde parle pas fort. Et moi, là, tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de weird qui se passe ici. J'ai sept ans. Ça a attiré mon attention. D'un côté, D un côté, à un moment donné... Il y a eu une tragédie. Sa femme, son fils et euh, un invité se sont fait tuer pendant la nuit euh, à, à, à sa résidence secondaire à Saint-Anne-des-Plaines. Moi, j'ai vu Donald Côté, chez nous, se désarmer, prendre son revolver et le cacher dans le garde-robe chez nous.
0: Fait que moi, tout ça, là... Ça faisait partie un peu de mon quotidien. Mais euh, ta loyauté que tu as appris de pas être délateur ou de pas être stool à 8 ans, c'est pas de la peur de ton père? Est-ce qu'au bout de la ligne, la loyauté que tu portais à ton père est une loyauté un peu comme déplacée? Ou euh... Mais lui, à l'inverse, je pense qu'il faisait il y avait une confiance aveugle en toi. Oh mon Dieu, il y avait une confiance aveugle en moi, là. ça c'est clair. On
1: avait... On avait une relation très particulière, mon père et moi. Il euh, y avait un bande assez fort, mais ça a eu des répercussions dans ma vie de tout ça. Là. Alors, euh, quand tu es dedans, quotidiennement. C'est la normalité. C'est la normalité. Fait que moi, euh, ouais, les délateurs, euh, comme les journalistes, là, mon père, là, était très... il ne parlait pas aux journalistes. Je... Il était très sélectif. Puis il voulait s'assurer que s'il parlait à quelqu'un, rien ne serait déformé.
0: André Cidillot
1: il parlait pas aux journalistes beaucoup. Okay. Lui. Il okay. répondait
3: aux questions, là, mais je veux dire, euh, jamais il, de lui-même, il t'approcherait okay. pour soit te donner un, un, une information ou n'importe quoi. Mais nous, disons qu'on suivait un procès, mm -hmm. on ne savait pas trop ce qui s'en allait parce que c'est compliqué, le jargon et tout ça. On, on allait le voir, là, il nous expliquait. Là, ah, oui, okay. Il nous donnait l'explication, mais c'est jamais lui qui prenait l'initiative de venir nous voir. Là. Okay. Mais en même temps, euh, pour les journalistes, là, je, vous, je vous dirais, il était un peu. Euh, nous-mêmes, on n'allait pas souvent le voir non plus. Okay. On, on saluait. Intimidant. On saluait. Oui, c'est ça, c'est le mot que je Il était intimidant. Okay. On allait le voir seul, juste quand on avait vraiment besoin de lui parler à part de ça. Son, Donc, ce que, on, si
2: je comprends bien ce que tu dis, André, il n'y avait pas de conversation... C'était plutôt question-réponse, question-réponse, ouais, question-réponse, plutôt que, euh, allons dîner et conversons. Jamais, sur le jamais,
3: jamais. On le voyait partout, hein, Mme Nous autres, on le palais de justice. Le, le journal La Presse, il était à côté du palais de justice. Nous, on allait dans les mêmes restaurants. Puis ça, pis on le voyait. On le saluait, il nous saluait. Mais jamais euh, il se serait levé, disons, de, de la table d'un restaurant pour venir nous voir, nous parler, ou même nous influencer. Peu importe. Non, jamais, jamais, jamais il a fait ça.
0: Ah, Christian trop. c'est pas dans mes notes Aurais-tu été capable de faire le livre Du vécu de Maître Maranda Comme tu l'as écrit, avec toutes les nuances Puis même les détails qu'on a dans le livre Si ça avait été Léo René Maranda qui t'avait donné ces informations-là T'aurais-tu eu le même livre? Euh... Je vois que Louis Raymond, tu me dis fais des gros noms Tellement Il pas. va répondre
2: à ma place <rire> Vas-y. Tellement pas
0: okay.
1: Euh, tu de, de faire, parce qu'on parle des délateurs, il ne faut pas penser que c'est un livre de délation non plus. Mais Léo René-Maranda n'aurait pas fait le livre qu'on a fait là. Il n'aurait pas parlé de son gars, il n'aurait pas parlé de ses problèmes de consommation. Il serait pas venu sur le procès, il serait pas venu sur ses accusations. Ce livre-là, moi, je suis un spectateur de premier. Okay. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il n'y a pas de censure dans ce livre -là. Léo René n'a pas fait un livre
2: comme ça. Okay. Okay. C'est une question hautement hypothétique. Ouais. On ne le saura jamais. T'as raison, t'as raison. Euh, Est-ce que on ne sait pas? Est-ce qu'avec l'âge, il aurait dit OK, bon, gars, je, je vais déballer un peu plus. Euh, sais -tu? On le saura jamais. Ce que je sais, c'est que j'ai profité du fait que j'avais un témoin extrêmement serré. ne peut pas avoir plus serré que ça. Mm -hmm. C'était son fils et il aimait beaucoup, beaucoup son fils. Louis Raymond parlait du fait que lui, sa jeunesse ou son enfance, c'était le palais de justice, le bureau de son père qui était dans sa maison. Et moi, à un moment donné, je le fais dans le livre, le parallèle entre le fils de Léo René Miranda et le fils d'un joueur de hockey célèbre. Mm -hmm. Euh, les deux sont des enfants de personnalités euh, célèbres. Quand Maurice disait « viens-t'en, je m'en vais au bureau, le bureau c'était le Forum de Montréal », puis, euh, quand Léo René Miranda disait à son fils, viens je m'en vais au bureau. Le bureau, c'est le palais de justice. Quand euh, le petit garçon de Maurice Richard fouillait dans le bureau de son père, il voyait la photo de Gordéard, puis la photo de Toe Blake, puis la photo de la coupe Stanley. Puis, euh, quand Louis Raymond, la fouine, fouillait dans le bureau de son père, il voyait des photos de cadavres, puis il voyait des photos d'armes, de puis il voyait des trous de balles, puis il voyait ça. C'était son univers à lui. Euh, alors, d'avoir eu comme, comme, comme collaborateur, comme témoin, quelqu'un qui était tellement proche du centre de l'histoire. Mmh. Quand Louis Raymond me parle, de, de que ce soit de Fonfon -Fon que ce soit mmh. de Dick Foley, que ce, de Richard Foley, que ce soit des personnages que je décris dans le livre, c'était du monde qui connaissait, c'était du monde qui voyait, c'était du monde, pour ceux qui sont encore vivants, qui voient encore. Quand j'étais jeune, je les mon oncle, Fou, hein, Alors, d'avoir ce, ce, ce genre de témoin-là qui te raconte l'histoire, c'est pour quelqu'un dont la job, c'est d'écrire des livres les plus intéressants possibles, c'est de l'or en barre Le résultat, pour moi, est très satisfaisant. Ça fait 18 livres que j'écris, puis je dirais que si c'est pas le livre le plus intéressant pour moi, comme writer, j'allais dire comme, writer, comme écrivain, comme auteur, ça a été certainement le plus intéressant parce que je découvrais je découvrais, puis je savais que j'avais un garde-fou André sidillo qui me disait « Va, dépasse pas ça, dépassez pas tout à fait de ça, on appelle pas ça comme ça, on appelle ça mm -hmm. comme ça. » Je savais qu'il connaissait le langage, je savais qu'il connaissait le jargon, je savais qu'il connaissait les personnages aussi. Puis celui qui me nourrit, c'était celui qui a connu, qui a vu, qui a vécu à côté avec euh, Léo René et jusqu'à
3: sa mort. – Mais moi, ce qui le plus étonné dans le livre, en même temps, qui me fait poser la question par rapport à M. Maranda et sa relation avec, avec sa famille et surtout avec Louis Raymond. Moi, j'ai toujours été fasciné par le monde, le monde interlope, OK? Depuis que je suis haut comme ça, moi aussi, parce que mon père était barbier. Il y avait plein de confidences. Ben oui, exactement. Plein de confidences sur la chaise de barbier. Mais la fin de semaine, il racontait ça. Fait que moi, j'ai grandi... En écoutant mon père raconter les histoires, mais mon père m'a jamais présenté ces gangs de bandits-là qui allaient se faire couper les cheveux chez eux. Mmh. Comment Maître Maranda, qui était aussi intelligent et tout ça, a pu laisser Louis Raymond patauger autour de ce monde-là pendant toutes ces années-là, alors qu'il était jeune?
0: Parce que c'était son univers. M monsieur Maranda, c'était son univers, ce monde-là. André, tu as tellement raison. Il n'y a aucun entendement pour moi comme père que j'aurais... Quand je dis aucun entendement, je ne porte pas ce jugement. J'aurais jamais présenté ces gens-là à mon fils.
3: Mais il me semble que c'est comme de jeter l'enfant
0: dans, 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 ouais ouais. dans la en fosse au lion. Louis Raymond, la fosse au lion, les accès aussi que tu as eu à, à ces gens-là. C'est dur à dire ce volet-là parce que
1: chez les Marandas, on est des marginaux. Là. On va commencer avec ça. L'ADN, c'est fort.
0: Mais va-t'en pas trop loin, non, je ne sais pas. loin. Ah, L'ADN, si c'est fort. Si Louis-Raymond Maranda reconnaît peut-être quelque part ce que André Sidillo et moi, on vient de se dire, nous, on n'aurait probablement pas mis nos enfants de l'avant dans ce milieu-là.
1: Probablement, euh, moi j'ai brisé ce lien générationnel-là avec mes filles. Moi, mes filles, on rencontré personne de cette génération. Alors ça, euh, c'est la meilleure réponse que je peux te donner. Mm -hmm.
2: Si Léo René Maranda avait pas amené son fils Louis Raymond dans tous ces, ces couloirs-là, du palais de justice, du bureau, d'y présenter tous ces personnages-là, j'aurais jamais été capable d'écrire ce livre-là. C'est fait que
0: c'est une christine bonne idée qu'a eu Léo René. <rires> si Léo René Maranda avait été là, j'ose espérer qu'on aurait eu quand même le chapitre Maranda et les personnages. Et Brian Herb... Écoute, moi, là, c'était complètement nouveau pour moi. Ce chapitre-là, c'est un film, je veux dire, au complet. Commence Brian Herb... Comment dire? Comment dire? Comment dire? Mettons là qu'on
2: parle à quelqu'un qui n'a pas lu le livre. C'est qui, ça, Brian Herb? Je vais je va vous le résumer. C'est qui, mesdames et messieurs à l'écoute? Je vais vous le dire. C'est qui, Brian Herb? Que je ne connaissais pas, ni de Dieu, ni de diable. Je n'avais jamais entendu. Je ne savais même pas comment écrire son nom. Brian Herb, c'est un original... Extrêmement créatif, extrêmement brillant, dont le coup d'éclat a été de voler un bateau. Imaginez le gars qui vole un paquebot de 325 pieds de longueur. Il part du port dans la région de Québec, puis il se pousse avec un bateau de cette grosseur-là. Alors, si tu vas dans les archives, tu vas voir que cette histoire-là, ça a fait la une de plein de journaux qui photographiait, c'est qui ce fou-là? Puis Léo René Maranda, il voyait ça à la télévision, aux nouvelles. Puis un moment donné, il s'est dit, le téléphone va sonner ici. <rire> le téléphone va sonner ici. Effectivement, le téléphone sonne. Oui, euh, Léo René Maranda... OK, vous êtes pogné sur le bateau, il le connaissait pas mais, mais quelqu'un avait dit que quelqu'un avait dit que quelqu'un appelle maître Miranda, c'est lui qui va te sortir de la merde. C'est ça qui s'est passé. André, du loup. Dans
3: les eaux internationales qui a appelé. Ouais. Il était pris là, il y avait la GRC à ses trousses puis on parlait de lui partout dans le monde là, ça a fait la manchette partout dans le monde cette histoire là, là.
0: Mais Mais tu idée c'est tellement pas commun en plus, Louis Raymond, je disais, même ce type de droit là, un, on a du droit maritime, des eaux internationales, les autorités publiques savaient même pas trop comment gérer le problème, mais tu appelles cet homme-là, pour un problème qui est comme peu commun, ça n'existe pas, ça jamais existé avant, ça jamais arrivé depuis. Je pense que ça a pris plusieurs jours avant que la police puisse préparer un plan d'intervention
3: pour aller intercepter le bateau.
0: Louis Raymond, aucun spoiler, là. Parce que je veux que le monde lise ce chapitre-là. Vas-y, Brian Herb. C'est dur, pas de spoiler, hein?
1: Non, mais le bateau, The Answer, c'est un bateau qui est abandonné. Alors lui, il avait vu ce grand vaisseau-là. Il a dit « c'est beau, c'est hot, mais il est mal en point. Moi, je vais me donner le défi. » De leur monter. Il est quand même accusé de vol. L'histoire veut que le bateau a été vendu aux enchères. Et lorsque le bateau a été vendu, lui, s'est dit non, travaille as assez fort pour ça. Je vois, ça m'appartient. Je pars avec. Et là, il avait organisé son équipage et ils l'ont volé. Moi, je me rappelle le téléphone de Sony, j'étais là. Et c'est l'opératrice maritime qui mettait le contact entre Herb et mon père. Il dit écoute, je suis présentement dans mon bateau, je suis avec, j'ai la GRC après moi, j'ai l'armée. Et là, mon père l'a guidé. Puis l'a envoyé dans les eaux internationales. La GRC est venue, elle a embarqué sur le bateau, mon père a fait débarquer la GRC sur le bateau.
2: Puis finalement, bout de ligne, et ce qui est important euh, à souligner, c'est que euh, Brian Herb est demeuré un ami fidèle de Léo-René Maranda Merci. à cause de son originalité, à cause de sa personnalité, à cause de son intelligence. C'est cause... sûr que c'est un tout croche. Il a été poigné dans des affaires de dope, dans des affaires d'importation. Il a été pogné dans tout ça. Il est mort peut-être dans des circonstances un peu nébuleuses en quelque part sur le vieux continent. Mais fondamentalement, c'était un homme que Léo-René Maranda considérait intéressant. Un personnage. C'est un
1: conne -man. Mon père était assez vieux, lui, pour connaître la psychologie humaine, mais moi, j'étais pas assez vieux pour la connaître. Fait il y a toujours eu ce parallèle-là entre mon père qui faisait entrer ces gens-là chez nous, dans notre résidence, et moi, exemple, qui était beaucoup plus jeune, puis qui était là, puis que c'était comme un endossement. Fait que si ben moi, je suis là, donc on a dire avec ça. Puis Herb, d'ailleurs, en effet, c'est un personnage intéressant. Mon père était parrain d'un de ses fils. Au baptême, on avait un gars comme Johnny McGuire, qui était du Maine de l'Ouest, qui était à la maison. Johnny McGuire est le parrain d'un autre de ses fils. Et juste pour la petite histoire, il euh, y a un de ses fils qui s'appelle Brian Jr., qui habite aux États-Unis et qui est euh, dans les forces spéciales. Et il a toujours voulu euh, rien savoir de son père. Le FBI est débarqué chez eux parce que Brian Herb était recherché, puis personne n'a trouvé Brian Herb à date aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de cadavre de retrouver. Et le FBI pensait que le fameux Brian Herb, c'était Brian Herb, son père. Finalement, c'était son fils. Alors, Brian Herb, qui se ramasse à New York avec la famille Gallo, avec Rick DeMatteo, qui est un homme de main, tu il, il y a cinq livres de fait sur sa vie à lui. Là. T'es devenu une amie. Moi, bon, ma soeur, là, ma soeur s'est fait donner... Nathalie. Nathalie. S'est fait donner, il y a quelques années, là, récemment, un livre par le fils de Rick de Matteo, qui est Frank. Et elle se fait donner le livre, elle se fait dédicacer le livre. Elle prend connaissance du livre et elle m'appelle. Elle dit, est-ce que tu savais qu'on s'est fait garder par des tueurs à gage? J'ai dit, oui, mais c'est pas normal. Ouais, mais à l'époque, c'était ça, Nathalie. Je me suis fait garder par Roland Primo qui était l'associé de Georges Lemay qui ont inventé les coffres forts de la,
2: la Banque de, nouvelle de la Banque de nouvelle
1: écosse à Réunion. Euh, tu sais, j'ai passé combien de week-ends chez Donald côté armé là à cette époque-là parce que il y avait ceux qui euh, qui avaient tué la femme et le fils de Donald
2: qui étaient toujours euh, une partie en cavale. Là.
0: On peut soit s'en aller vers une conclusion ou on continue pendant trois heures, trois heures et demie. Moi, je voterais pour la conclusion. <rire> André Sidillo, tu retiens quoi du personnage, Léo René-Maranda? Pas l'homme. L'homme, on va laisser ça à, à Louis Raymond. Mais je comprends qu'il y avait une personnalité plus grande que Nature, que même Yves Boisvert a, a dit de lui que c'était un anticonformiste. Toi, t'en dis quoi?
3: Moi, je pense que c'est un homme qui allait à la limite de tout. Quand il plaidait... Il allait à la limite du droit, de la procédure. Il allait le plus loin qu'il pouvait aller dans la vie. Il a fait la même chose, si je comprends bien. Là. Comme avocat, comme homme, comme père. Je pense que c'est comme ça que je le résumerais. C'est un gars qui allait à la limite. Le monde interlope, pour lui, c'était son monde, finalement. Oui, il était dans l'univers des avocats, mais sa vie, lui-là, c'était ça. Mm -hmm. C'était le droit... Puis le monde interlope, il était fasciné par ça. Un
2: pied de l'autre côté de la ligne. À a... cheval sur la ligne. Oui, ouais, moi,
3: moi, je pense qu'il était à cheval sur la ligne sur le plan euh, professionnel. Mais en même temps, il y avait comme euh, un penchant pour ce milieu-là. Là. Il a poussé les relations avec les criminels beaucoup plus loin que la norme. Et moi, je ne connais pas d'autres avocats qui ont été aussi loin. C'est un homme, un être marginal qui était à la limite de
0: tout ce qu'il a pu faire dans la vie. Louis-Raymond, il y a un chapitre qui est dédié euh, à toi et ta relation, mais tu es instrumentant dans tous les chapitres du livre, dans la vie de Léo-René Maranda. Janvier 2012, il décède. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de ton père?
1: Qui était plus grand que nature. Ouais.
0: Il a porté sur ses
1: épaules la liberté de ses clients. Il a aussi porté sur ses épaules des problèmes de tous les jours avec euh, ma mère, sa blonde son fils. Moi, je me rappelle le, le matin où il s'en allait en procès pour les Hells Angels. Moi, je suis rentré dans son bureau parce que j'avais un problème de dépendance. Et ce matin-là, j'allais le voir pour avoir de l'aide. On était à une heure avant qu'il rentre en procès. Et là, c'était de faire des démarches pour que je rentre en thérapie. En 1985, il a été accusé. Il y a eu un procès. Ça a duré six ans. Parce qu'en effet, il était Toujours à cheval, ça allait. Et un jour, il est tombé en amour. Mais il est tombé en amour, qui est en que dans le livre, on hein, va la nommer. Je pense que mon père a développé cette fois-là un élément de codépendance. Cet élément de codépendance-là a fait qu'il s'est ramassé sur le banc des les accusés. Et ça, quelques années avant son décès de mon père, on était à dans le bout du fleuve. Et il m'a dit... La seule chose que je regrette, c'est qu'il reste pas assez de temps pour que
0: je puisse réparer des choses. Christian Tetro, on lit le livre « Pourquoi? » Moi, je le sais pourquoi. C'est un, un page-turner. C'est un livre que tu lis, que tu n'as pas envie de déposer. Toi, pourquoi tu nous encourages à lire le livre?
2: Parce que les gens ont un certain nombre d'heures dans leur vie pour faire ce qu'ils aiment, pour faire ce qu'ils veulent, pour grandir, pour évoluer. Et quand tu écris un livre, tu dis aux gens, je vous suggère de consacrer cinq heures, six heures de votre vie pour parcourir les mots que j'ai jetés là-dessus. Et de tous les livres que j'ai écrits, c'est probablement le plus captivant. J'ai écrit des romans, mais des romans, ça sort de l'imaginaire, ça sort de l'imagination. Ça... C'est comme un roman, mais les personnages, et il y en a une galerie de personnages, sont vrais, sont authentiques. Et ce que vous allez lire, vous allez, vous allez peut-être avoir des fois la tentation de dire, « Ça se peut pas, ça. Non, non, ça, il a inventé ça. Il n'y a rien là-dedans qui a été inventé. Ça a été vérifié, contre-vérifié. Et pour moi, un auteur, d'avoir cette matière première-là pour faire des phrases et des paragraphes, ça a été un bonheur total et j'espère que les gens qui liront ressentiront le même bonheur que j'ai eu à l'écrire. Quel personnage!
0: Incroyable, tout à fait. C'est vrai ce que tu dis, on a l'impression de lire un roman parce que les personnages ont l'air inventés, alors que c'est l'avis de quelqu'un qu'on a
2: décrit. Lisez ce livre-là, vous allez savoir c'est qui puis vous allez être emballé par euh, leur couleur, leur personnalité, leurs faits et gestes. Tout là-dedans est fascinant, puis pour moi, ça a été un cadeau d'écrire ça, un cadeau.
3: Euh, moi, je pense que dans ce livre-là, il y a aussi des leçons de vie par rapport à M. Maranda, puis à travers ses clients aussi.
2: Il y a une vertu que Léo-René Maranda, sur laquelle on ne s'est pas tellement étendu aujourd'hui, c'est sa capacité et la valeur qu'il apportait au travail. Travailler fort, ce gars-là.
1: Mon père, sa mémoire, là, elle était phénoménale. Ça a été sa force, sa mémoire. Puis quand on dit c'était un avocat, un travaillant, il aimait son travail, il aimait les défis, et il était acharné. Alain, Alain Charon, qui était relié au, au clan du bois, disait à tout le monde, « Léo, René, Maranda." Non seulement il va nous défendre, mais il va mettre leur cœur à l'ouvrage. Il travaillait du 14 à 18 heures par jour. Il s'endormait dans son fauteuil, il se levait, il allait prendre sa douche, puis il s'en allait au palais de justice. Sa vraie maîtresse,
0: c'était le droit. Merci Christian Tétrault. Bienvenue. Merci André Cédileau, je t'avoue que c'est un plaisir.
3: Ça m'a fait plaisir, moi aussi.
0: Louis Raymond Montcham, mon ami depuis 25 ans quand même, hein, parce que je pratique depuis 25 ans, je te connais, euh, tu étais le premier huissier que j'ai téléphoné, <rire> tout simplement lorsque j'ai signifié ma première action, je pense. Euh, merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir pensé à nous, hein, chez Rivercast Media, pour le lancement euh, du livre L'Univers euh, Maranda. Merci de nous avoir reçus. Alors, merci tout le monde. On a à peine égratigné la surface de la vie de Léo-René Maranda qui a marqué l'histoire du Québec, l'imaginaire collectif et le droit criminel au Canada. Je vous assure, chers auditeurs, que le livre « L'univers Maranda, même le diable a droit à un avocat » de Christian Tétrault aux Éditions de l'Homme en est un qui vaut la peine d'être lu. Euh, C'est pas compliqué. Si on est intéressé à l'histoire du Québec, au droit et à la justice, à la société, André, tu le mentionnais tantôt, aux criminels et aux crimes organisés, on est automatiquement intéressé au livre L'univers Maranda. Léo René Maranda aura défendu farouchement ses clients. Son fils Louis Raymond a déjà affirmé que son père n'a jamais voulu de confession de ses clients parce que ça lui permet de les défendre seulement avec la preuve. À travers sa carrière, Léo-René Maranda a fait raffiner les méthodes d'enquête des policiers et les méthodes d'interrogatoire de la Couronne. Il a définitivement fait avancer le droit criminel au pays. Le juge à la retraite Bernard Grenier reconnaît à maître Léo-René Maranda de remarquables capacités intellectuelles et un sens de l'humour aiguisé. C'était, ajoute-t-il, un adversaire redoutable pour les procureurs de la Couronne. Il était reconnu comme quelqu'un qui ne lâchait pas le morceau, mais il le respectait. C'était un gars qui jouait selon les règles du jeu. Il était un champion de la règle du doute raisonnable et du droit de l'accuser à une défense pleine et entière. Le criminaliste Robert Lahaye corrobore et dit, et je cite, « La communauté juridique se souviendra de lui comme d'un avocat tenace et extrêmement talentueux. Il avait toute l'étoffe d'un grand maître. » Fin de la citation. Le livre « L'univers Maranda est disponible partout en librairie. Euh, mais je vais aussi prendre soin de mettre un lien pour se le procurer dans les notes de l'épisode du balado. Donc, je vais simplement aller dans votre application et dans les notes du balado, vous allez avoir le lien pour se le procurer. Alors, merci Christian Tétro, André Cédilo et Louis Raymond Maranda de vous être prêtés à l'exercice. Merci pour votre générosité. Merci à l'équipe aux Éditions de l'Homme qui nous a permis d'avoir accès aux manuscrits et de nous avoir aidés dans la réalisation de l'épisode. Merci à moi qui a fait la recherche et la préparation de l'épisode. Je me suis tapé en deux jours, ça a été un des exercices les plus faciles que j'ai eu à faire. Merci à Sophie Hould-Drapeau pour l'aide au montage et à l'édition. Comme toujours, merci à Constance qui a maintenant un plus grand bureau pour travailler à nos nouveaux studios sur la rue Parc, au coin de chabanel mais le plus grand bureau a eu comme conséquence de lui rajouter du travail. Vous comprenez le principe, la plupart de nos épisodes sont approuvés par le Barreau du Québec pour la formation continue, mais pas tous, et probablement pas celui-ci. J'essaie de diffuser sur tous les sujets du droit, ceux qui s'intéressent au droit et à la justice, restez curieux et surtout continuez à nous écouter. Au lieu de venir chercher vos attestations de formation cinq jours avant le 1er avril, je vous suggère de les faire au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Vos crédits de formation que vous allez chercher ne disparaissent pas. Question de preuve ne disparaîtra pas non plus. On continue, j'aime trop ça, faire les épisodes. Allez dans la section formation juridique du site rivercastmedia.com pour tous les détails ou écrivez à Constance à info at rivercastmedia.com. Mettez-la au défi, et elle répond dans les 24 heures. Quant à moi, je suis at Martin sur Twitter et comme toujours, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. La façon la plus facile d'écouter Questions de preuves, c'est de vous abonner. Faites subscribe sur toutes les plateformes de balado comme Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Moi, ma préférée, c'est Pocket Cast. Il semblerait aussi que Google travaille sur une intégration des podcasts à l'intérieur de YouTube. C'est à voir. Idée originale, animation, réalisation, montage et recherche, Hugo Martin. À la technique audio, Sophie Houle drapeau La musique et les clips audio sont de feu, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de musique One. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.